0: sur ARL, radio officielle de l'Union bordeaux -Bèges. On est ensemble de 19h jusqu'à 19h45. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur le arlfm.com. Il est écouté à tout moment. L'Union bordeaux l'a a repris l'entraînement après une semaine de break. Ils sont dans le Médoc en ce moment pour préparer au mieux la réception de Lyon. La rencontre aura lieu le samedi 21 mai à 15h au stade Delmas. la dernière de la saison régulière pour les hommes de Christophe-Hurl. Ce sera bien sûr une rencontre que vous pourrez vivre en direct sur ARL. On va parler également on va parler également de rugby amateur avec son président, le président de la nouvelle Aquitaine, Michel Macari, qui sera avec nous dans quelques minutes. On va bien sûr parler des deux rencontres qui nous intéressent ce week-end salle contre Leira et Périgueux Flora. On va en parler avec lui, lui en tant qu'ancien président de l'équipe de Périgueux. L'UBB sera bien sûr dans l'actualité du jour avec l'ancien troisième ligne de l'UBB, Hugh Chalmer, qui sera avec nous aux alentours de 19h30. Un gros programme vous attend avant de partir dans le sprint final. On est ensemble jusqu'à 19h45. Top UBB, l'invité. Allez, 19h10, bienvenue sur ARL dans Top UBB, votre émission en Gironde et en Lot-et-Garonne. Et juste avant de recevoir notre premier invité, Francis Laglais, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon est avec nous ce soir. Salut Francis
2: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Euh,
0: Francis, euh, il est avec nous ce soir, le président de la Ligue Nouvelle Aquitaine, Michel Macari, est en direct avec nous sur ARL. Bonsoir Président
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous euh, ce soir, euh, Michel Macari. Euh, pour, euh, voilà, on profite un petit peu avec avec Francis d'avoir euh, ce temps mort, ce break du côté du, du top 14 et que BB joue pas pour mettre un petit peu en, en valeur le rugby amateur. Mais vous avez l'habitude, chers auditeurs, euh, que vous écoutez ARL tous les lundis soir et vendredis soirs, bien sûr, on fait énormément de focus sur le rugby amateur et notamment ce week-end, car deux matchs seront à vivre en direct. Perigueux-Florac et Salle Leirac seront en direct euh, sur ARL euh, ce week-end. Euh, président, commence se passe un petit peu cette euh, saison euh, du côté du rugby amateur Nouvelle-Aquitaine après euh, ces deux saisons un peu compliquées dues euh, à la crise sanitaire
3: Écoutez, on est d'abord soulagé et ravi d'avoir pu, euh, pu clôturer cette saison euh, normalement parce que comme vous l'avez souligné, évidemment, on a, été, euh, on a été sur deux saisons euh, tronquées euh, voilà, et privées de, de, de nos phases de finale, donc, ce qui fait que on est très heureux que cette saison sportive 2021-2022 ait pu arriver à son terme, puisque, puisqu'on a, on a, on a élu, je dirais, les, les, les champions de ligue dimanche dernier, ce qui veut dire que notre, notre championnat est allé au bout de, de la saison sportive.
0: Comment ça s'est passé un petit peu par rapport au, au club Comment ils ont réussi à s'en sortir un petit peu dans, pendant ces deux années On, euh, Voilà, il n'y a pas eu, par exemple, tout ce qui est buvet des, des, de l'argent qui a pu rentrer dans, dans certains clubs. Bien sûr, il y en a qui de l'argent qui ne sont pas sortis. Mais comment ils sont réussi à s'en sortir un petit peu les, les clubs
3: c'est vrai que c'était ça a été une, une c'était très compliqué parce que c'était quelque chose d'abord d'inconnu, complètement insolite, voilà donc il n'a n'a jamais existé donc et, et sans savoir en, en effet euh, à quel moment serait serait issu. Donc euh, ben, je pense qu'on a on a surtout eu le, le je pense la, la, le mérite au niveau de la Fédération française de rugby de prendre de prendre le problème euh, euh, très vite voilà puisque vous le savez on a été je pense la première fédération sportive à à mettre en place euh, un plan de relance et d'accompagnement de, et des clubs. Voilà. Ce qui fait que euh, très vite, il a, été, il a été mis en place euh, un plan de soutien au clubs voilà. Et on leur a évité évidemment tout ce qui était euh, euh, charge de fonctionnement. Voilà. Donc la fédération a, a accompagné financièrement nos clubs. Euh, et puis, et puis bon, dans cette période, euh, euh, sur le plan sportif, euh, l'avantage qu'il y a eu aussi, c'est que ça ne s'est pas complètement arrêté. C'est-à-dire que les clubs ont continué à à avoir de l'activité, de l'activité sportive et notamment chez les jeunes au niveau des écoles de rugby voilà donc euh, sur le plan sportif on a on a, je dirais traversé cette période difficile, insolite euh, et sur le plan financier, même si en effet on était privé évidemment des, des recettes liées au match, je pense que la fédération a, a pris les bonnes mesures très vite pour pour préserver les clubs et, et, et les protéger.
2: Francis Laglaise avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Michel.
3: Bonsoir Francis
2: Alors Michel, euh, les clubs amateurs tu le sais, sont les socles et les piliers de, de la formation des, des jeunes joueurs. Et les écoles de rugby, depuis quelques années, perdaient ces jeunes. Il y avait moins de bénévoles. Il y avait aussi des regroupements de clubs pour les jeunes. Je pense notamment aux mini et aux cadets. Euh, il y avait aussi des, des clubs en sommeil. Et puis, il semble que eh bien, la situation s'est inversée depuis quelques temps. Euh, on voit de le nombre de licenciés qui augmente, on voit aussi euh, le baby rugby avec cette découverte et U6, on voit la hausse des bénévolants, on voit aussi les filles qui surfent sur l'équipe de, de France Féminine. Et tout ça, est-ce que c'est l'instauration justement de conseillers techniques de comités et de clubs qui sont à la base justement de, ce, de cette augmentation
3: oui, je pense que le, 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 le dispositif qui a été mis en place par la Fédération française de rugby et, et qui était le projet fédéral de, de Bernard Laporte, euh, évidemment que grâce au, au, à ce dispositif, qui était très ambitieux, hein, puisqu'on on était sur la mise en place donc de conseillers techniques de clubs, euh, salariés, salariés euh, des ligues, mais, mais surtout subventionnés par la Fédération française de rugby, c'est qu'on a un dispositif qui se met en place sur l'ensemble du territoire national, sur chaque bassin de, de, qui avait été déterminé sur des, sur des regroupements de clubs avec des bassins qui avaient été délimités. Et, et ce qui fait que, ben, je dirais, ces missionnaires, quelque part, euh, on sont allés euh, former les éducateurs parce qu'on avait un déficit en termes de formation. Voilà. Et je pense que c'était aussi pour ça que, que certains, euh, certains jeunes pratiquants euh, quittaient le rugby à certains moments parce que parce que ben, ils avaient envie euh, euh, aussi d'être d'avoir du bien-être dans la pratique et, et je pense que le discours qui est tenu par les éducateurs qu'ils soient pédagogiques techniques il était important c'est pour ça qu'il y a eu ce, ce, ce renouveau qui a été insufflé au niveau des du territoire grâce aux au conseillers techniques de club et puis bien sûr surtout la, la mesure phare qui était la leur c'était surtout d'intervenir et d'aider les clubs à, à, à rentrer un petit peu à je dirais, dans les écoles, voilà, pour, pour, pour là aussi, être en promotion, être acteur de promotion au niveau de la pratique, voilà. Donc, en effet, c'est une mesure phare du projet fédéral de, de Gamma -la qui était très ambitieux, hein, voilà, mais je pense que c'est un dispositif qui est, qui est reconnu aujourd'hui par bon nombre de fédérations sportives et, et je pense qu'en effet, on, on, y trouve une des explications, mais c'est pas la seule parce que je crois qu'entre temps, hein, on est tous très heureux, évidemment, de d'avoir de, de vécu euh, euh, les belles aventures sportives et, et surtout les, les résultats très positifs de nos équipes de France. Donc, ça y voilà. contribue, bien évidemment.
2: Oui, tout à fait. Dans la mesure où euh, on est dans une saison euh, pré-Coupe du Monde en France, on voit un engouement, notamment au niveau de, des spectateurs qui commencent déjà à, à, à voir le jour, une communication sur cet événement, le regroupement aussi de, de gros partenaires. Et il était très important, je pense, pour le rugby français que cette échéance soit une grande réussite car, tu le sais, le rugby qui véhicule quand même ses valeurs, et justement dans une situation actuelle par rapport à d'autres sports aussi. Et est-ce que tu ne crois pas que le rugby français a la possibilité de prendre une autre dimension
3: Oui, parce que, ben, évidemment, que le, le, je dirais, le monde 2023, eh, qui va qui va bien évidemment se, se dérouler en France, c'est un événement mondial, donc avec une une couverture médiatique forte euh, et qui va créer de l'engouement, évidemment, et, et qui aura un effet sûrement de, de propulsion un petit peu au niveau de, de la pratique euh, et qui aura du retentissement auprès des jeunes ou des jeunes pratiquants, enfin, des jeunes qui, qui auront envie de, de rejoindre les écoles de rugby, les clubs pour, pour pratiquer euh, ce, ce sport, ce sport collectif. Euh, voilà, mais je pense que oui, en effet, ça ne, ça ne peut être qu'une bonne chose et on l'attend bien évidemment avec impatience, sachant qu'en effet on. Euh, notre équipe de France masculine euh, est dans les meilleures dispositions euh, à la sortie pour l'instination donc voilà tout ça est porteur de, 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 de plein d'espoir euh, mais pour autant, voilà, pour autant il y a ce travail de terrain qui, qui est important et qu'il qui faut, qui faut bien évidemment continuer euh, au contact des clubs, au contact des éducateurs euh, sans doute aussi repenser un petit peu euh, l'organisation, parce que c'est vrai qu'à un certain moment euh, il, y a, il, y a, il y a été fait beaucoup de rassemblements et, et je pense qu'aujourd'hui ben, il faut avoir un diagnostic de terrain, avoir une je dirais de, 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 de l'échange avec les clubs pour savoir ben, sur quoi on peut se projeter et notamment avec euh, la réflexion autour des projets de club que, que, que l'on veut impulser
2: ici ou là. Oui, qui est mieux, qui est mieux que, que Michel Macari, qui connaît quand même le terroir. Il faut pas oublier quand même que bon, tu as été joueur à Eos, à roche avant de partir dans une structure un peu plus professionnelle, euh, numéro 10 à La Rochelle, ainsi qu'au stade bordelais, pour revenir président de l'équipe de Périgueux avec cette montée aussi en Pro D2. Donc tu as cette expérience, tu as cette connaissance des divers niveaux. C'est un atout considérable pour justement avoir dans le comité, là on va parler au comité Nouvelle-Aquitaine, avoir, je dirais, cette, cette connaissance qui va te permettre encore d'avoir un souffle encore plus, plus important.
3: Oui, c'est vrai que bon, on a tous été pour la plupart bien sûr des, des, des joueurs de rugby, issus d'un village, d'une école de rugby. Voilà, donc on a tous gardé à mémoire ces moments, ces moments exceptionnels, ces moments extraordinaires au contact des éducateurs, dans les échanges, sous parcours éducatif, voilà. Et, et, et moi, je suis très attaché, vraiment très attaché à, à, à ce rugby de village, à ce rugby de terroir, parce que le bon nombre de joueurs en sortent, en proviennent. Et, et je veux dire que il faut absolument qu'on qu qu consolide, qu'on consolide cette cet ancrage culturel notamment sur la terre de, sur le, le terroir de Nouvelle-Aquitaine bien évidemment euh, mais bon voilà il y a des il y a des disparités sur les différents secteurs géographiques il y a des des différences aussi sur les, les bassins de population sur les bassins économiques donc c'est c'est à nous c'est notre responsabilité je dirais de de, de prévenir un petit peu euh, certains risques qui peut y avoir sur certains secteurs géographiques mais surtout euh, la, la, avec la volonté euh, avec nos équipes de de développer promouvoir et surtout accompagner et aider c est, c est, c est ce monde d'amateurs, ce rubis de village ce rubis de terroir parce que c'est notre ADN et, et il faut absolument la préserver, la protéger et, et, et la développer
0: Justement, euh, Président euh, On sait que la région Nouvelle-Aquitaine euh, Niveau club professionnel euh, en top 14 bah, C'est la plus grande région avec énormément de clubs Il euh, y a La Rochelle au nord de l'Aquitaine Bordeaux-Bègue, le Sud avec le Pays Basque euh, Brive dans le Limousin Finalement, il y a un grand club implanté Dans chaque département de cette Nouvelle-Aquitaine C'est un apport, ça apporte beaucoup de choses Ça Pour euh, la structure des, des clubs amateurs Et cette relation, on voit que l'UBB par exemple Délocalise euh, une fois presque Tous les trois semaines euh, leur entraînement au, au club amateur, justement ils seront demain matin à Poyac. C'est important d'avoir presque un grand club dans chaque département.
3: Oui, je pense que c'est un avantage. En effet, c'est un avantage parce que je pense que euh, voilà, le, le rugby aussi a besoin de, de vitrines, a besoin de, de locomotives et, 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 et je vois bien ben, l'effet que ça peut avoir sur un, sur un bassin, sur, une, sur un terroir. Euh, voilà, par exemple, sur la métropole bordelaise, la métropole régionale, on voit bien sûr le rayonnement qu'a qu l'UBB aujourd'hui sur l'ensemble le, sur de la Gironde et bien au-delà. Euh, et je pense que c'est aussi la, un acteur de promotion pour pour la pratique. Je pense que les les les, les gamins qui sont aujourd'hui dans les dans les écoles ont, ont envie de 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 s'essayer à la pratique quand ils voient quand ils voient des joueurs ben, de l'UBB qui jouent à l'équipe de France qui ont le maillot frappé du coq. Ben, je pense qu'il y a il y a cette fierté aussi de terroir, de territoire et, et ça ne peut être que favorable bien sûr à à la pratique et, et à l'envie que peuvent avoir les jeunes de rejoindre les rangs du rugby.
0: Est-ce que, est -ce que euh, finalement, euh, grâce à cette génération, on parlait du 15 de France tout à l'heure avec Francis Laglès, cette génération qui arrive, qui apporte beaucoup de choses, plus ces clubs implantés dans chaque département et qui euh, apportent énormément de choses, on l'a beaucoup vu avec l'UBB et, et, et les Français qui ont gagné le tour d'investigation, est-ce que vous sentez qu'il y a une remontée un peu de, de licenciés, notamment chez les jeunes Est-ce qu'il n'y a eu pas eu une baisse un moment après, euh, avant la Coupe du Monde 2019
3: on était en, je ne vous cache pas qu'en en 2016, quand euh, qu il y a eu le changement de gouvernance à la, à la Fédération française de rugby, je pense qu'il y a eu une, une nécessaire remise en question qui a été faite voilà, avec euh, un vrai diagnostic, avec des, des, des engagements, avec des, 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 mesures, des mesures fortes qui ont été prises parce qu'en effet, on était peut-être un peu en perte de vitesse au niveau du, du nombre de licenciés. Ce n'était pas seulement au rugby d'ailleurs, hein, parce que je pense que c'est aussi un phénomène hein, sociétal, voilà, un phénomène sociologique peut-être par rapport à, à, à nos jeunes euh, qui, qui peut-être voilà se, se, se dispersaient peut-être un peu sur les pratiques ou, ou avaient peut-être envie d'être peut plus dans le dans le loisir, moins de contraintes par rapport à, à je dirais des efforts d'entraînement, des efforts de de de, de 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 répétition, de déplacement, voilà donc on avait aussi des, des phénomènes un peu nouveaux, euh, mais je pense que euh, les mesures qui ont été prises, le, le parcours bien sûr des équipes de France. Et c'est qu'aujourd'hui, en effet, on est, on est plutôt sur une moyenne, je dirais, on a, on a réinversé, la, réinversé la tendance puisqu'on est aujourd'hui bah, sur la base à peu près d'une progression à peu près de, de 5-6% sur le nombre de licenciés à la Fédération Française de Rugby. Et je dois dire qu'à l'issue euh, de cette période post-Covid, euh, on est la fédération de sport collectif qui s'en sort le mieux et qui, euh, et, et qui est une des rares à avoir, je dirais, une progression positive.
0: Le président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de rugby, Michel Macari, est avec nous ce soir en direct sur ARL et j'en profite pour vous rappeler que ce week-end, deux matchs hein, seront diffusés en direct. Périgueux, Florac et salle contre l'Airac en direct sur ARL. Justement, Périgueux, Florac vous étiez ancien président de, de ce club de, de Périgueux. Périgueux et Florac qui monte en Nationale 2. Nouvelle compétition qui va démarrer la, la saison prochaine. C'était important ça aussi de cette création d'un nouveau championnat entre la Nationale et la Fédérale. Une
3: c'était une volonté aussi de, je dirais, de peut-être de mieux répartir euh, les catégories des clubs, voilà, parce que on voyait bien que c'était très difficile pour les clubs qui montaient de Fédéral une, en, en, enfin de National une depuis quelques années pour la, la pro D2, euh, parce qu'il y avait un tremplin qui était un palier qui était qui était important, notamment au niveau des structures, au niveau de, de l'organisation des clubs et puis surtout du, de, du pour bâtir un groupe sportif performant, euh, voilà. Donc je pense que. Euh, il fallait mieux préparer les clubs euh, aux exigences du, du rugby professionnel euh, et donc il y a eu je dirais la création d'un peu un sas voilà qui, qui, qui séparait un petit peu le, le monde professionnel du monde amateur il y a eu la fédérale une il y a eu la création de la nationale une et, et il y a bien sûr l'année prochaine la, la création de la, de la nationale 2 voilà donc euh, je pense que ça permettra aux clubs je dirais de se de se répartir un petit peu en fonction euh, déjà de leur budget donc de leurs moyens pour pas qu'il y, qu y ait de choc trop fort hein, quand il y avait une promotion sportive et avec un éche échelon supérieur où il était difficile après de, de se maintenir ou de de, de, de de lutter voilà de lutter pour le, pour vivre une saison sportive normale donc il y a la volonté où il a l'effet de je dirais de, de structurer un petit peu mieux le je dirais la, la, la progression vers le rugby professionnel donc euh, les clubs de National U on l'a vu cette année et ça a été un championnat qui a été très, très 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 disputé avec des clubs, voilà, qui, qui, se sont professionnalisés, voilà, qui ont des vraies structures professionnelles aujourd'hui, euh, voilà. Donc, c'est pour mieux préparer, euh, l'accession la, à l'échelon supérieur.
2: Francis Laglise. Michel, le niveau de, de jeu s'élève à tous les étages, dans toutes les catégories. Ce top 14 cette année est indécis, du suspense, on voit du spectacle aussi, quelle que soit euh, la première équipe, même la quatorzième, e on voit du jeu, on voit de l'enjeu, et surtout, l'enjeu ne prend pas le pas sur le jeu. On va surtout euh, faire ce qu'il faut pour avoir le résultat, c'est-à-dire la victoire au bout. Donc, ce qui est très important, on voit l'équipe de France donc qui vient de valider... Comme on l'a dit, ces victoires contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande en remportant le tournoi destination. On voit trois équipes françaises qualifiées pour les demi-finales de Champions Cup. Le rugby français se porte bien.
3: Oui, oui, oui. Et je, je pense qu'on peut tous euh, s'en réjouir, s'en féliciter aussi, parce que euh, là aussi, il faut se souvenir, il y a quelques, quelques saisons, euh, on s'inquiétait presque de savoir qui allait être sélectionné, par exemple, sur des, sur des postes de première ligne tellement le championnat euh, le championnat de, de professionnel regorgeait de joueurs étrangers et donc pas pouss pas sélectionnable en équipe de France et, et on s'est rendu compte que avec l'arrivée des GIFs, avec l'arrivée des, des voilà. mesures qui ont été prises la création des des pôles des pôles académie euh, au droit des clubs professionnels dans chaque territoire ben je pense que ça a favorisé l'émergence des jeunes talents, voilà, des jeunes talents issus de la formation française, qui ont aujourd'hui du temps de jeu dans le monde professionnel, et ça c'est une, c'est une, c'est vraiment beaucoup de bonheur parce que eh bien, ils performent, ils s'aggrècient, euh, ils montent en performance, et, et on voit aujourd'hui eh qu'il y a des générations de, de, de jeunes joueurs, euh, issus ouais. des moins de 18, des moins de 20, voilà, avec un, un vivier important au niveau de la des talents, des talents et de la qualité technique française, et on voit bien que ça, ça pousse évidemment vers le vers l'équipe de France euh, la grande équipe de France et, et on a vu émerger ben, des, des, des talents voilà, donc, que l'on ne connaissait pas en un peu de temps et je pense que ça c'est en effet le, un, un des gros points positifs de, de la formation française
2: et la filière au haut niveau voilà, qui, oui. qui, qui nous amène euh, des, des, des joueurs de grand talent euh, au, au niveau des équipes de France Oui exactement, c'est ce que j'allais un peu encore appuyer tes propos justement parce qu'on voit cette prise de maturité de plus en plus précoce notamment je vais indiquer tu as parlé de la première ligne je voulais indiquer la charnière quand on voit des Romain Guentamac, des Louis Carbonel des Léo Berdeux euh, ces joueurs-là notamment les, les deux premiers qui ont été quand même deux fois champions du monde des des moins de 20 on voit aussi Léo Couli Nolan Legarec au poste du ça sans parler bien sûr de, de Antoine Dupont ou du Baptiste Couillou donc on a quand même des joueurs de qualité et un vivier important et est-ce que ce n'est pas justement, car euh, les trois les quatre postes de demi-ouverture, par exemple, que tu connais aussi très bien, euh, étaient occupés par des étrangers en, en France, ils sont toujours occupés par les étrangers. Ce sont des postes qui euh, sont les mieux rémunérés sur la planète rugby. Mais on voit quand même que, eh bien, que ce soit André Pollard à... à Montpellier ou que ce soit Fine-Rossel au Racing, Nico Sanchez au Stade Français et eh bien ils sont en difficulté ce sont des jeunes hein, qui prennent le pouvoir rubistiquement mais aussi avec une aplomb et une sérénité remarquable Oui, oui
3: je pense on, est, on est vraiment sur une, une carrière de charnière voilà, une, euh, je dirais, un basculement, c'est que s'imposent voilà un bascule il s'entraîne avec le groupe professionnel, voilà, depuis depuis plusieurs, plusieurs mois maintenant, voire saison. Euh, voilà, on le voit avec Louis Carbonneau que, que vous citiez tout à l'heure. Euh, à Toulon, bon voilà, je pense que c'est un garçon, plutôt que d'être un aussi toute la semaine, je pense qu'il avait plutôt du plaisir à être à Toulon.
0: Ah, on a quelques petits problèmes de perte de connexion avec le président Michel Macquarie. On va essayer de, de le retrouver, Francis, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être
2: dit, Francis. Oui, c'est vrai que c'est là où, justement, toute l'importance des GIFs, des joueurs issus des formations françaises, ça a été mis en place en 2010. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi que chaque club, euh, soit avec un nombre de gifs sur une feuille de match, mais tout cela a mené un titre, tout simplement, même deux titres les titres des moins de 20, la coupe du monde, et ça a permis justement de faire progresser ces jeunes à fort potentiel et c'est pour cela que le rugby français je pense est un, un tournant justement pour prendre une autre dimension avec cette coupe du monde ou si en plus il pouvait y avoir des résultats je ne dis pas la manière parce que même si dans la philosophie de jeu de Fabien Galtier et de ses hommes, c'est d'abord, euh, la manière qui va amener le résultat, mais on est en train de, d'avoir une, un groupe, un très grand groupe de joueurs, euh, qui peut performer et qui doit performer pour l'évolution du
0: rugby. On va essayer de retrouver si on a le président Michel Macquarie avec nous, Michel, voilà, pour, pour Voilà, parfait. Voilà, on vous a retrouvé. On avait une petite <rire> problème de connexion. Voilà, pour, pour continuer sur, sur le sujet, euh, président.
3: Oui, non, voilà, je disais qu'en effet, on ne peut que, que se, se réjouir de, de voir des générations de jeunes joueurs qui, qui, qui s'imposent, hein, qui prennent, qui prennent tant de jeu dans le monde professionnel, en top 14, en Pro D2. Moi je vois des jeunes joueurs aussi qui jouent en Pro D2 aujourd'hui. C'est l'exemple de Mont Marsan en Nouvelle-Aquitaine qui a fait confiance à des jeunes. Bon voilà, le, le, le jeune troisième ligne qui, qui joue au Stade Montois, bon qui fait partie de l'équipe de France et moins de 20 ans. Bon, on a un pilier à Bayonne, voilà Perchaud. Bon voilà, donc je pense qu'on a, on a la belle démonstration de ce qu'on est capable de, 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 de fournir en termes de, 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 de performance et de talent. Et, et ces garçons-là, ben c'est l'avenir, c'est l'avenir sans doute de, de notre équipe de France demain.
0: Président, dernière question avant de, de conclure cet entretien Le directeur de France 2023 Claude Hatché et son sélectionneur Fabien Galtier ont annoncé aujourd'hui que le 15 de France aura son compte de base pour la Coupe du Monde à Ruelle malmaison euh, Pour quelles raisons à Ruel-Malmaison et pas à Marcoussi dans, dans son entre habituel
3: Alors j'aurais peut-être un peu de mal à me répondre parce que là je ne je, je, je suis pas dans l'intimité euh, du 15 de France ben euh, je pense qu'il y a sûrement des raisons euh, d'infrastructure de, de, euh, voilà je pense de, de euh, ouais, peut-être de, de de base de base peut-être technique technologique peut-être d'infrastructures euh, je ne sais pas je pourrais pas vous y répondre parce que euh, ou alors peut-être que c'était fait aussi peut-être pour pour les mieux préparer et, et, et isoler isoler un petit peu de de l'activité de Marcoussi, puisqu'il y a quand même tout le, le centre névralgique du rugby français à Marcoussi et et donc, il y a peut-être la volonté aussi de, de préserver ce groupe et, et de le mettre dans les meilleures conditions pour préparer euh, cet, euh, cet événement mondial euh, sur notre terre.
0: On rappelle en hein, 2023, cette Coupe du Monde qui aura lieu en France avec des matchs, notamment au Matmut Atlantique de oui. Bordeaux. Merci, Président, d'avoir été avec nous euh, ce soir sur ARL. Michel Macari, merci, Président. Merci, c'est avec plaisir. À très bientôt. Michel. Bah... Bonne soirée à vous, euh, le président de rugby de Nouvelle-Aquitaine, Michel Macari, était avec nous. Topu bébé, l'invité. Juste deux trois petites news qui sont sorties aujourd'hui euh, que l'Angleterre accueillera la Coupe du Monde de rugby féminine en 2025, que l'Australie euh, accueillera la Coupe du Monde de rugby masculine en 2027 et féminine en 2029, et que les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde de rugby masculine en 2031 et féminine en 2033. Ça y est, on commence à, à Francis à sortir un peu de l'Europe là pour les les coupes du monde et à arriver aux États-Unis, quand même une terre qui est pas
2: euh, rugby habituellement, mais qui commence à prendre énormément d'ampleur. Oui, et quand on pense le potentiel qu'il y a, le potentiel joueur qu'il y a aux États Unis, mais c'est très très bien dans la mesure où eh bien, le rugby est un sport mondial, mais je crois savoir quand même, et puis j'en suis sûr puisque j'ai un ancien coéquipier, Alain Yardé, qui est aux États Unis et qui entraîne justement une franchise du côté de New York et aussi où Mathieu Bastaro a fait une petite pige tout dernièrement, donc le rugby aux États Unis c'est très, très bien. C'est l'évolution. Mais il faut quand même garder les valeurs.
0: Allez, on va parler maintenant. On va revenir au top 14 parce que le top 14, il n'y en a pas ce week-end. C'est les quarts de, les demi-finales, pardon, de la Champions Cup ce week-end. Mais ce qui nous intéresse, c'est le prochain match de l'UBB, le samedi 21 mai à 15h face au Rugby. Dernier match hein, de la saison régulière à domicile pour les hommes de Christophe Furios. Et on a le plaisir de recevoir ce soir le troisième ligne, l'ancien troisième ligne de l'Union Bordeaux bègles Hugh Chelmer. Bonsoir, Hugh bonsoir merci d'être avec nous ce soir sur euh, ARL en en, en Lot-et-Garonne euh, comment euh, vous vivez un petit peu cette saison euh, au travers peut-être euh, à Charbon-Delmas au travers de votre télévision cette saison de, de l'Union Bordeaux-Bègle
1: ah, moi je, je, je suis avec beaucoup de fierté je veux dire euh, chaque fois j'ai regardé euh, du jouer, j'ai euh, je suis toujours scotché à la télévision. Euh, je, suis, je, suis, je suis très fier de, de ce qu'ils sont en train de faire cette équipe. Euh, voilà quoi, c'est toujours un plaisir. Et maintenant surtout de regarder euh, jouer Chaban avec le stade plein, comme c'était comme à notre époque, c'est génial quoi.
0: Ça aussi, ça, ça manquait peut-être dans cette transition où il y a eu le creux à l'Union Bègles et l'arrivée de Christophe Hors qui a apporté un nouveau dynamisme, que le public réponde présent et arrive et, et presque, euh, l'UBB fait presque à chaque fois guichet fermé. On l'a vu au dernier match contre Toulon où ça a été avec une énorme ambiance ou face à La Rochelle. Ça aussi, ça fait plaisir de revoir le public répondre présent.
1: Oui, grave, grave. Et je pense que c'est pas, c'est pas forcément lié euh, à un système de jeu ou quelque chose comme ça, c'est juste qu'on qu'on a le public qui voit que l'équipe est en train de prendre plaisir sur le terrain, ils ont envie de venir et jouer quoi. Et tu tu vois que malgré peut-être quelques défaites, euh, l'équipe ils sont une équipe assez soudée qui qui aime bien jouer ensemble et jouer un pour l'autre. Donc ça fait plaisir de regarder ça surtout en direct. Alors, vous
0: étiez ancien troisième ligne de, de l'Union bordeaux bien sûr, pendant plus de dix saisons avec l'UBB. Euh, un certain Camon Wookie est à ce poste-là de troisième ligne, vient encore du tournoi destination euh, avec le 15 de France euh, récemment. Est-ce que pour vous, le, il devient un patron, un leader de ce pack, et notamment de cette troisième ligne
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est Woki, il est arrivé au club, et il, était, il était tout bébé. Mais euh, il est toujours quand même assez jeune. Euh, et je pense que c'est ça qui, euh, qui est exceptionnel. C'est que même même en étant très jeune, il commence à, être, à prendre euh, ses places de leader. Et donc, du coup, ça, je pense que les autres pays, il, il, il va commencer à avoir un peu peur. Parce que je pense qu'il n'a pas atteint encore tout son potentiel. Donc, du coup, euh, voilà. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire.
0: Francis Laglise.
1: Bonsoir, Youg. Salut, Francis. Ça va Ça va bien. Merci. Et toi écoute, ça va, ça va, je viens de rentrer du, du travail là euh, peut-être dans tête dans, dans le cul, je peux dire ça en radio Je ne suis, je suis pas sûr Oui, oui, on peut, on peut On peut, <rire> on peut se permettre, voilà, non, ça va, ça va, franchement, merci C'est gentil de voir demander
2: Dis-moi, que ce top 14 est surprenant euh, Tous les clubs ont eu des périodes un petit peu délicates Que ce soit à Toulon, que ce soit le stade de Toulousain, le Racing euh, Actuellement, c'est peut-être l'UBB qui est un petit peu moins bien en place euh, comment l'expliques-tu
1: Je sais pas. Honnêtement, euh... après, quand tu es en haut, tout le monde veut te Tout le monde veut voilà. faire la meilleur match contre, euh, contre toi. Donc, 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 du coup, je peut-être il y a cette partie qui joue un peu là-dedans. Euh... Je me rappelle de euh, notre époque, mais je, je sais que c'est juste un peu de superstition. Mais tout, toujours à cette époque à Bordeaux... Euh, L'environnement autour du club, euh, je veux dire, il y a le, la ville lui-même, il, il, il commence à vivre euh, différemment. Il y a le, beaucoup de touristes qui viennent, il y a le, 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 le soir qui commence, euh, de, de, commence euh, je veux dire, à, commence je être plus attirant. Ah, il y a, il y a plein de peut-être des choses qui passent à l'extérieur du club qui a peut-être une petite effet on est du d'esprit, je sais pas. Mais après. Euh, je pense y en a plus dans ces époques-là, les joueurs sont beaucoup, beaucoup plus professionnels, euh, beaucoup plus cadrés. Donc, euh, je sais pas. Je pense c'est plutôt une notion du avoir été en haut et chaque équipe qui joue contre, euh, sur laquelle ils jouent contre, ils ont vraiment envie de la battre et montrer le même match, quoi.
2: Si je te dis, euh, Youg, euh, que les, les phases finales, justement après l'élimination à Champions Cup contre La Rochelle. Euh, si je te dis que les phases finales euh, pour le bébé vont se jouer dans ces trois semaines un petit peu studieuses, là où on est en oui. plein de, de travail, les semaines actuelles, pour retrouver justement la notion de groupe, la notion de de, de rythme aussi pour certains, de repos et de ressources énergétiques pour d'autres qui ont beaucoup joué. On sait oui. notamment ce 5 de devant qui a beaucoup joué, cette troisième oui. ligne aussi avec l'absence et les blessures notamment de Petit et de cameroun Bouki. Donc, mmh. est-ce que, justement, où la première ligne aussi a été impactée On l'a vu mmh. dernièrement contre Toulon, où il n'y avait pas euh, carrément une première ligne entienne, entière. Et est-ce que, justement, la zone de bascule, pour repartir sur une victoire contre, euh, en l'occurrence, Lyon de pierre Mignoni, est-ce que la réussite ne va pas se jouer, justement, dans ces trois semaines-là
1: ben, on peut dire que déjà la, la phase finale, ça commence quoi. On peut on peut dire comme ça. Il, il sait que <coughs> il sait que ce qu'il a à faire. Ils ont déjà vécu une demi-finale. Euh, ils il déjà ils il sont au courant de qu ce qu'ils savent. Ils ont ils ont cette expérience là. Et je pense qu'ils vont pas ils vont pas lâcher. Je pense au contraire. Je pense que maintenant c'est une équipe, c'est une grande équipe. Et, et je pense que. Je pense que il va pas se de décevoir. De je, vraiment, j'ai, j'ai, crois en eux. Et, euh, ces, trois, ces trois, trois matchs très importants qui arrivent, on peut, on peut se mettre dans ce panier de, de peut-être, euh, déjà la finale, quoi. Ils jouent déjà ces playoffs.
0: On rappelle, hein, ce sera Lyon euh, qui est cinquième au classement, 63 points de top 14. Et après, dernière journée contre Perpignan euh, euh, qui est 13e avec 39 points. Est-ce que euh, pour vous, euh, you euh, le dernier match de l'UBB, c'était le premier contre Toulon. Là, il y a deux semaines euh, de, de trêve parce qu'il y a la Champions Cup. Après, il y a ce match contre Lyon. Après, re-semaine de trêve parce que c'est la finale. Est-ce que c'est coupure euh, Est-ce est que c'est bien d'avoir ces coupures Pour régénérer tout le monde et refaire venir tout le monde Comme Guido Petit, comme l'a dit Francis Ou au contraire, ça peut désavantager l'UBB Qui euh, qui peut perdre du rythme par exemple
1: Je pense que ça peut Au contraire, je pense que ça, Ces coupures, ça peut faire énormément de bien Aux joueurs euh, et je, On parle de coupures de match hein, Parce que j'en suis sûr que ils entraînent ainsi là En ce moment Et, et même les, les entraînements de contact pour pour pas perdre Cédrine mais on parle aussi de la partie physique et de la partie mentale qui est en jeu donc du coup, euh, non seulement de voir ces coupures ça, ça, ça fait du bien pour le corps mais ça fait aussi du bien pour le mental pour les, ces notions psychologiques euh, du fatigue mentale qu'on peut avoir euh, après devoir enchaîner au du match euh, voilà, et aussi ces notions de, de voir couper euh, ça est dans les mini-objectifs les, les mini on va dire donc, du coup, il peut faire ces, ces blocs de deux matchs. Après, le, le prochain match, les choses comme ça, il peut... Vraiment, ça peut mettre à ces deux, deux semaines comme ça. Et donc, je pense que c'est plutôt positif.
0: Est-ce que vous sentez cette équipe de, de l'UBV plus forte et puissante que la saison dernière
1: euh, Je pense que c'est plus soudé. Je, je vois plus soudé. Je vois plus... Ils ont plus uh, joué ensemble. Euh, voilà. Je, je pense que... C'est l'ingrédient qui, qui peut faire la différence. Quand tu, quand tu connais mieux les mecs aux côtés, quand tu as plus envie de jouer au lever du sol vite pour lui, euh, c'est là où on fait la différence. Et franchement, à le niveau qu'ils sont à UBB, euh, ce n'est pas une question de s'ils si, si, si ont le gabarit, s'ils si ont la vitesse, s'ils si ont la taille. C'est plus, ça se joue dans la, la mental, ça, ça se joue dans la cohésion, ça se joue dans l'envie en fait. Donc voilà.
0: Francis Laglisse pour conclure.
1: Yug, quelle est l'activité de Yug Chalmers aujourd'hui moi, moi, je suis, je suis euh, manager sportif à Bonn, à CS Bonn, hein, on fait la lune.
2: Oui, donc je crois que oui. ça performe du côté de Bonn <rire>
1: Écoute, euh, ça va. On a, on a, euh, j'ai commencé, euh, donc du coup, euh, c'est mon premier six ans, et euh, j'ai mis en presse un projet du, du quatre ans. Euh, mmh. C'était une saison, euh, je veux dire, très compliquée. Euh, par contre, au euh, niveau personnel, au euh, niveau d'apprentissage, au niveau de du, du, euh, croissance, on va dire, c'était c'était formidable. à euh, niveau humain, voilà, c'était c'était top. à euh, niveau de résultats, par contre, un peu décevant, on a perdu énormément le match, euh, moins de 5 points. Euh, donc du coup, voilà, quoi, mais on n'a rien lâché tout, euh, depuis le début jusqu'à la fin, donc euh, voilà quoi.
0: Yves Chalmer pour euh, conclure euh, cet entretien euh, sans vous rien cacher on, on, quand on vous a annoncé sur nos réseaux sociaux euh, je peux vous dire que les supporters étaient en joie de vous écouter de vous retrouver un petit peu quel message vous passer aux supporters de l'Union Bordeaux-Bègles
1: C'est vrai hein, ah oui pas, ah ouais c'est top non franchement j'ai rien à dire j'ai le public est formidable et c'est pas pour rien que c'est comme jouer avec, on va dire, avec hommes sur le terrain qu'on a joué devant ce public. C'est un public euh, vraiment très, très, je veux dire très poli, c'est un public qui est très, Ils sont toujours derrière les joueurs, donc... Euh... C'est toujours plaisir et ça fait énormément plaisir que tu me dit ça. Donc, je suis pas sur les réseaux sociaux donc du coup, euh, je crois à ce que tu m'as dit.
0: Voilà, je, 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 je passe le, le message. Le n'est pas mon Non, <rire> non. Surtout <rire> les supporters de l'UBB qui ouais. qui vous a vraiment dans le cœur. Vraiment, vous faites partie de, de ces euh, grands joueurs et légendes de l'UBB que les supporters du même niveau que Blair Connor pour vous dire. Vraiment, euh, euh, ouais. vraiment, ouais. vraiment. En fait, vous avez...
1: super sympa à voir dire mais Blair, il est australien donc j forcément, j'ai gagné parce que je suis, je suis mis ah, dans dans Les, <rire> Nous autres, <rire> n pas les c'est pas une compétition <rire> merci Non, on a, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble et euh, quand j'ai dit ensemble je ne parle pas forcément du joie je, je parle de la public euh, on, a, on, a, on a grandi pendant les années en tant que club mais aussi en tant ville tous ensemble donc du coup on a voilà, on a, on a toujours à avoir une connexion, euh, toujours. Donc euh, ça fait plaisir d'entendre de, de ça, c'est super sympa.
0: Et l'histoire de l'UBB continue bien sûr avec l'UBB, euh, avec ses supporters aujourd'hui encore. Il y a encore de, de l'histoire à écrire. Merci Hugh Chalmer d'avoir été avec nous ce soir sur ARL.
1: Avec grand plaisir, c'est sympa de voir m'inviter.
0: Avec plaisir, merci Hugh Chalmer, ancien troisième ligne de l'Union Bordeaux qui était avec nous ce soir. Pour conclure, Francis, euh, Donc, on rappelle hein, le top 14 la semaine prochaine entre l'UBB et Lyon. Champions Cup ce week-end avec notamment le stade Toulousain, La Rochelle, Toulon, Lyon, le Racing. Donc pas mal euh, d'actualités euh, de rugby stick ce week-end. Merci Francis,
2: on se retrouve bah, la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci Dorian, à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ayrel